Bienvenidos al podcast The Community of Hope Español. Existimos para interesar a personas desinteresadas en Jesucristo a crecer juntos hasta llegar a ser sus seguidores fieles. Así que donde quiera que esté, esperamos que encuentre este mensaje refrescante, práctico y así lo pueda aplicar a su vida. Dios le bendiga. Una vez más, bienvenidos a Community of Hope Español. Yo soy Efraín Silva, uno de los pastores de Community of Hope. Queremos decirte una vez más que si es la primera vez que estás con nosotros, si escribes la palabra hola, si envías un texto con la palabra hola al número que está en pantalla, te vamos a enviar información que va a ayudarte para que puedas conectarte con nosotros en las diferentes actividades, programas y juntos crecer como discípulos de Jesús. Ese va a ser nuestro privilegio y un placer poder servirte. Comenzamos, y esta es la tercera semana, una nueva serie llamada Esperanza, Encontrando Nuevas Fuerzas. Y el pasaje que hemos usado en esta ocasión lo encontramos en Isaías capítulo 40, versículos 25 hasta el 31. Ustedes lo pueden leer luego, lo hemos leído varias veces en estos días. Y el versículo que hemos usado como nuestro texto lema, el versículo que usamos para memorizar durante este tiempo, siempre escogemos un versículo para memorizar lo que durante ese tiempo nos sirva de guía. Es Isaías 40, 31, que dice, pero los que esperan a Jehová, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esperanza, ¿verdad? Encontrando nuevas fuerzas. La palabra esperanza es una palabra bien interesante, bien sencilla, pero el significado es profundo. La etimología uh, es bien interesante. La palabra viene de esperar, ¿verdad? Do. La esperanza viene de esperar, del latín esperar, de tener esperanza. Y, y esta de spes, esperanza. Y, y lo que dice la etimología es que, es que como cuando uno espera a una persona es porque tiene la esperanza de que va a venir. Qué sencillo, pero a la vez qué profundo concepto. Y yo quiero que pensemos en esta mañana, en este tema, Espera. Dios siempre tiene algo mejor. Y yo le cambié, le añadí una palabra al título que tenía, ¿verdad? Y le añadí esta palabra, espera. Dios siempre tiene algo mejor. Vale la pena esperar. Yo recuerdo que cuando compré mi primer auto, allá en los años 80, el primer carro que tuve me lo regaló mi, Antonio, mi hermano Antonio, que no era mi hermano biológico, pero es alguien a quien todavía considero mi hermano. Y ya teníamos a mi primera o a nuestra primera hija, Eibet, y necesitábamos un carro que tuviera aire acondicionado y que no se quedara, que no se dañara o se, se detuviera cuando él quisiera, ¿verdad? En, en épocas de lluvia, este carro era un, un, un Hornet de, de la American Motors, de la Rambler, era un, era un carro que cuando él quería se detenía. Cuando llovía, eh, yo tenía que bajarme del carro porque se, se apagaba. Yo tenía que empujarlo y Betty tenía que poner a Ibe a un lado y sacarlo de la vía, ¿verdad? Así que quise comprar un carro. Lo necesitábamos realmente porque viajábamos mucho 
a diferentes lugares eh, y se lo pedí a Dios. Y cuando yo pensé que Dios me estaba dando un carro, uh, resulta ser que no pasó nada. Y el carro que yo había visto lo vendieron y me quedé esperando. Y obviamente yo le dije, Señor, uh, yo uso este carro para servirte. Y yo no, yo no escuchaba respuesta de Dios. Pero al cabo de unas semanas... Dios me mostró que Él tenía algo mucho mejor para mí, ¿verdad? Y pude comprar un Malibu Classic, imagínense, para esa época, en ese año, eh, algo que no estaba en mis planes, y Dios proveyó todo lo que yo necesitaba para que pudiera comprar ese carro. Y Dios me mostró, es bueno que confíes en mí y que esperes en mí. Y es que Dios siempre tiene algo mejor, y yo aprendí la lección. Ahora, cuando no he esperado en Dios... Cuando he hecho mis propios planes, negocios incluidos, solo he tenido grandes frustraciones. En otras ocasiones, Dios me libró. Y aunque al principio no entendía y me molestaba y discutía seriamente con Dios, Dios me ama tanto que no me dejó tener lo que yo quería en ese momento o había pedido y no lo había hecho solo para protegerme. Así que tenemos que aprender a esperar en Dios. Sobre todo en una tecnología, en una sociedad de tecnología tan avanzada, donde todo lo queremos más rápido, ¿verdad? Mm, vamos a decirlo otra vez. Todo lo queremos más rápido. Ahora, un internet rápido es excelente. Queremos eso, ¿verdad? Pero comida rápida... Eso es otra cosa, ¿verdad? Nada mejor que una buena comida que se tome tiempo en su preparación. Ahora, no me refiero a destapar latas o cartones más rápido. Me refiero a comida que se prepara con suficiente tiempo. Y, y yo quiero en esta noche, en esta tarde, en esta mañana... Porque yo sé que muchos de ustedes ven eh, el, el, con nosotros, la iglesia se conecta con nosotros el domingo en la mañana, pero quizás otras personas lo ven a otra hora, ¿verdad? Pero en esta mañana yo tengo una sorpresa para ustedes y quisiera compartir algo muy importante para mi propia vida y para mi familia en este momento. Regálame tu risa, enséñame a soñar Con solo una caricia me pierdo en este mar Regálame tu estrella, la que ilumina esta noche Llena de paz y de armonía y te entregaré mi vida Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul Pintas de colores mi mañana solo tú Navego entre las olas de tu voz Y tú, y tú, y tú, y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Tú, y tú, y tú Enseña tus heridas Así la curarás, que sepa el mundo entero que tu voz vuelve. 
guarda un secreto No menciones tu nombre que en el firmamento Se mueren de celo Tus ojos son destellos Tu garganta es un misterio Haces que mi cielo 40 años. Wow. Se dicen muy fácil. Sin embargo, es bastante. Déjenme decirles. Gracias a Dios. Es bastante. Felicidades. Sí, gracias. Para allá yo voy también dentro de algunos años. Ok, espero. Quiero aprovechar este momento para orar por ti y por Betty. Amén, gracias. Y, y perdona la interrupción, pero yo creo que vale la pena. Gracias. Que oremos por ti y por Betty y la bendición que son para muchos. Padre, gracias te damos, mi Rey, porque en esta oportunidad, el día de hoy, Señor, tú has mirado a esta pareja con gracia y con favor, mi Rey. Te damos gracias por todos esos años de aprendizaje, mi Rey, de amor, de entrega, mi Dios. Te rogamos de que tú los guardes, que los sigas prosperando, que los bendiga, Señor, de que seas tú llevándolos de tu mano en cada paso que ellos den, mi Rey como congregación, como, como sus hermanos en Cristo, Señor. Los bendecimos en el nombre poderoso de Jesús y deseamos de que seas tú enfrente de ellos en todo momento, Señor, por muchos más años, Señor, por delante. Pastor, te bendecimos en el nombre de Jesús. Te queremos un montón. Gracias, Andrés. Gracias. Bueno, esa interrupción, cada vez que alguien lo interrumpa para orar por usted, permítalo, por favor. Gracias, gracias Iglesia. Es un privilegio y una uh, gran bendición servir con ustedes. ¿ah? Y, y estaba diciendo que quiero darle gracias públicamente a Dios por mi esposa, por mis tres preciosos hijos y por mis ocho nietos, que como ustedes bien saben, para mí son hermosísimos. Han sido 40 años de muchas aventuras. Déjenme decirles algo, un secreto. Aún recuerdo cuando aquel mes de julio de 1975, quizás algunos de ustedes todavía no habían nacido, cuando vi aquella hermosa trigueña sentada debajo de un árbol de mango en la ciudad de Acarigua, en Venezuela. Déjenme decirles algo. El mundo se detuvo para mí. Solamente la miré a ella. Aquellos ojos que no se voltearon para, para mirarme, <risa> tengo que confesarles, me, me cautivaron. Y, y pasaron, pasó un tiempo. Dos años más tarde, cuando estábamos en el seminario ya, los dos, y yo le dije a Betty, tú eres la esposa que Dios tiene para mí. Ella se rió y no me creyó, por lo menos al principio. Porque en ese momento yo no era el hombre de Dios que yo tenía que ser. Pero desde ese mismo momento yo me puse las pilas. Y le dije, Señor, yo voy a hacer lo que tú quieres que yo haga. Y yo voy a esperar en ti. Y Betty también lo entendió de esa manera. Así que el 19 de julio de 1980, un día como hoy, hace 40 años, nos casamos. Mi padre, el pastor Efraín Silva Valles, él presidió la boda. Solo quiero decir que Dios ha sido bueno conmigo. Yo sé que algunos se están preguntando, ¿y cómo es posible, Efraín, cómo es posible, Pastor, que Betty haya aceptado eso? ¿Y cómo ella ha podido soportar? Pregúntenle a ella. Yo solamente les digo que Dios ha sido bueno conmigo. 
Y ha sido una gran bendición el que juntos hayamos podido servir ahora en esta iglesia y en diferentes lugares, comenzando en Venezuela y luego mudándonos aquí a los Estados Unidos en el año 1989, en varios estados, plantando iglesias, comenzando nuevas comunidades cristianas. Dios ha sido fiel y Dios ha sido bueno. ¿Y saben qué? Vale la pena esperar en Dios. Espera, porque Dios siempre tiene lo mejor para ti. Nuestro pasaje de hoy es, es un poco largo, pero vale la pena leerlo todo. Yo sé que ustedes lo van a, a leer luego, ¿verdad? Pero en, en el capítulo 11 de, de la carta a los hebreos, capítulo 11, voy a leer los versículos 1 hasta el 16. Luego voy a pasar a otros dos versículos y yo les voy a ir diciendo a dónde vamos a ir, ¿verdad? Hebreos capítulo 11, versículos 1 hasta el 16. Dicen, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín por lo cual recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda. Y por la fe Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. Por la fe, Enoch fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado, recibió testimonio de haber agradado a Dios. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Por la fe Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa, porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos de la cual Dios es arquitecto, arquitecto y constructor. Por la fe Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos, porque consideró fiel al que, lo había hecho, al que le había hecho la promesa. Así que de este solo hombre, ya en decadencia, nacieron descendientes numerosos como las estrellas del cielo e incontables como la arena a la orilla del mar. Todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien, las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Al expresarse así, claramente dieron a entender que andaban en busca de una patria. Si hubieran estado pensando en aquella patria de donde habían emigrado, habrían tenido oportunidad de regresar a ella. Antes bien, anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios y les preparó una ciudad. En el mismo capítulo voy a leer los versículos 32 
y 33 que dicen, ¿qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido. El versículo 35 dice, otros en cambio fueron muertos a golpes, pues para alcanzar una mejor resurrección no aceptaron que los pusieran en libertad. Otros sufrieron la prueba de burlas y azotes e incluso de cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados por la mitad, asesinados a filo de espada. Anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pasando necesidades, afligidos y maltratados. El mundo no merecía gente así. Anduvieron sin rumbo por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas. Aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor. ¿Escucharon eso? Pues Dios nos había preparado algo mejor. ¿Y qué vemos en común de todas estas personas? Que esperaron, esperaron el momento de Dios, porque Dios siempre tiene algo mejor. Por eso en esta ocasión puedo decirte con toda la convicción y con toda la seguridad de que debes esperar. Espera, Dios siempre tiene algo mejor. Hasta ahora, lo que hemos hablado durante estas semanas anteriores, hemos aprendido que andar sin Dios es andar sin esperanza. La esperanza es una decisión. Aprendimos también eso. Aprendimos también que la esperanza nos hace volar como las águilas. Aprendimos que solo Dios puede darnos una esperanza viva. Aprendimos que debemos conocer esta esperanza. Y aprendimos también que esta esperanza viva es una herencia eterna. Nuestro pasaje de hoy, Hebreos capítulo 11, es conocido como la galería de la fe. Este pasaje tiene dos partes muy bien marcadas en cuanto a la fe. Las dos partes hablan sobre las conquistas de la fe. La primera parte menciona a las personas que lograron ver sus promesas cumplidas. La segunda parte la que no nos gusta mucho, habla sobre las personas que no lograron ver sus promesas cumplidas. Sin embargo, Dios fue fiel. Y porque Él siempre tiene algo mejor, Él hizo lo que solo Él sabe y sabe que puede hacer. Así que estos dos grupos, los que vieron sus promesas cumplidas y los que no la vieron, ambos, hombres y mujeres, son incluidas en esta galería de la fe. Y es que sabes una cosa, existe la tendencia a creer que cuando alguien ora y recibe lo que pide, es una mujer u hombre de fe. Si por el contrario no lo recibe, es considerada una persona sin fe o de poca fe. Ahora, hoy estamos hablando de la esperanza, no de la fe. Veremos sin embargo que no hay verdadera esperanza sin fe. Tanto así que cuando perdemos la fe... Perdemos también la esperanza. No hay esperanza sin fe. 
Déjame decirte que quizás tú has escuchado esto, esto también, esto, este pensamiento, esta cosa, esta mentira. Iba a decir esta verdad que muchos dicen, pero en realidad es una mentira. Eh, quizás tú has escuchado, yo lo he escuchado muchas veces, personas que dicen, todo pasado fue mejor. Pero eso no es verdad. Con Dios eso no es verdad. Yo estoy más de acuerdo con la ancianita que decía, lo mejor está por venir. Con Dios siempre podemos esperar lo mejor. Establecimos que andar sin Dios es andar sin esperanza y que quienes, quienes tienen su esperanza puesta en Dios andan con una esperanza viva. Quienes no tienen su esperanza puesta en Dios, que tienen su esperanza puesta en cosas pasajeras, no tienen una esperanza genuina porque solo Dios puede darnos una esperanza viva. Semana pasada dijimos que algunos creen que tener esperanza es andar por la vida en la búsqueda de sus propios sueños y anhelos. Muchas de estas personas descubren más tarde o más temprano que tarde que en ocasiones cuando reciben aquello por lo que se esforzaron tanto, cuando al final lo logran, se dan cuenta de que no era lo que creían que iba a ser. Y a veces esos sueños o metas alcanzadas nos hacen más daño que beneficios hacen más daño que de lo que traen de, la, de las satisfacciones que traen recuerdo una amada hermana en una ocasión en una de las iglesias donde servimos que había llegado a cierta edad y el caso es que ella encontró a alguien para casarse un hombre mucho más joven que ella porque su anhelo era casarse. Lo logró, pero ¿saben lo que pasó? Después de pocos años, este hombre la dejó por otra persona. Y fue un golpe muy duro para ella, quien terminó sola, cansada y frustrada. Ahora, esto es lo que estoy diciendo. No estoy diciendo nada más. Lo que estoy diciendo es esto. Cuando nosotros hacemos nuestros propios planes, cuando nosotros no esperamos dirección de Dios y queremos hacer algunas cosas porque tenemos esas metas, tenemos esos sueños en nuestras propias vidas, no porque Dios nos dijo que lo hiciéramos, Dios no tiene que bendecir nuestros planes. Tenemos su palabra de que Él va a bendecir sus planes y sus promesas nos dan esa esperanza. Pero si nosotros hacemos nuestros propios planes esperando que Dios los bendiga, no hay ninguna promesa en la palabra de Dios de que Él va a bendecir nuestros propios planes. Y es triste ver que muchas veces nos frustramos porque aquellas metas, aquellos sueños, y tenemos esperanza en aquello, pero es una esperanza en cosas falsas. Cuando las logramos nos damos cuenta que no era lo que esperábamos. Hoy aprenderemos que quienes tenemos una esperanza viva, que solo se encuentra en Dios, esperamos siempre lo mejor. Aunque a veces no lo veamos inmediatamente. En nuestro pasaje vemos que, en esa segunda parte, que muchas personas no vieron el cumplimiento de la promesa. Pero Dios tenía para ellos algo mejor. ¿Sabes que Esta esperanza viva nos impulsa a vivir creyendo que Dios siempre tiene lo mejor para nosotros, aunque sea al final de la carrera. Y eso es verdad porque la fe... Es el ancla de la esperanza. 
es lo que sostiene a la esperanza. Y recuerda que estamos hablando de la esperanza. Aunque esa es la galería de la fe, en ese pasaje vemos en común que todas estas personas aprendieron a esperar en Dios. Y al final, Dios siempre les dio lo mejor. La fe es el ancla de la esperanza. La fe es lo que sostiene a la esperanza. La fe antecede a la esperanza. No puede haber esperanza sin fe. No puede existir la verdadera esperanza sin fe. Y déjenme decirles esto, es algo que lo hemos mencionado en, en algunas ocasiones, porque es bien importante, es un principio bien importante. Tenemos que aclarar que no es fe en nosotros y no es fe en la fe, como muchos dicen. Ten fe, si tú tienes fe, las montañas se van a mover. Pero fe en quién, fe en qué. La fe que la palabra de Dios nos enseña es una fe en alguien mucho más grande que nosotros y que nos puede garantizar lo que Él promete. Y ¿sabes qué? Solo Dios puede hacer esto. La fe no es verdadera hasta que no se deposita en alguien más grande que las circunstancias. Por eso muchos andan viviendo con una esperanza falsa, porque esa esperanza está puesta en algo irreal en algo que no puede cambiar absolutamente nada, en dioses falsos, en ellos mismos, solamente en deseos basados en expectativas que son falsas. La esperanza se ancla en la fe. La fe es el ancla de la esperanza. La esperanza no viene por sí sola o por sí misma. La esperanza nace. Y escúchame bien esto. Esta es una segunda verdad muy importante. Además de que la fe es el ancla de la esperanza, la esperanza nace de la fe en Dios y en su palabra. La esperanza nace en la fe en Dios y su palabra. Así que la fe no es esperar que mis sueños se cumplan. La fe es más bien creer que Dios va a cumplir su propósito en mí y que pase lo que pase, si Dios está cumpliendo su propósito en mí, va a pasar siempre lo mejor. Yo siempre espero lo mejor, ya que su, si Dios cumple su voluntad en mí, su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Así que yo puedo estar tranquilo. Mi esperanza se fundamenta y se sostiene en la fe. Así que cuando lo hacemos de esa manera, estamos seguros. Esperamos porque creemos. Creemos que algo va a pasar. Creemos que algo va a venir. Quien no cree no tiene motivos para esperar. Sencillo, ¿verdad? Quien no cree no tiene motivos para esperar. Cuando la esperanza se apaga es porque la fe ha dejado de existir. Ya no tenemos fe. Como decía el concepto, la etimología de esta palabra. Esperanza es esperar a alguien que creemos que va a venir. ¿Qué pasa cuando esa persona a quien esperamos no llega? ¿Le ha pasado en alguna ocasión? Perdemos la esperanza en un momento. El asunto es, mis amados, que la esperanza nace, la verdadera esperanza, la esperanza viva, nace de la fe en Dios y su palabra. En nuestro pasaje se nos dice que la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Dice el versículo 1 de Hebreos 11. El creyente por la fe adquiere la seguridad de aquello que aún no ve. 
Pero no se trata de una seguridad subjetiva, sino de una fe, de una esperanza basada en la palabra del Señor, en las promesas de Dios, que no puede engañarse a sí mismo ni puede engañarnos. Así que nuestra seguridad está basada sobre algo que es verdadero. Una persona fanática, por ejemplo, vive de convicciones falsas. Personas que siguen hacia adelante sin estar seguros de que Dios les ha mostrado aquello, que sencillamente por el hecho de creer que ellos lo van a lograr, siguen hacia adelante. Pero sus convicciones son falsas. El verdadero discípulo de Jesús establece su seguridad en la palabra del Señor. Por eso puede tener seguridad de lo que espera y de lo que aún no ve que va a venir porque fue Dios quien le habló. Porque su esperanza está basada en las promesas de Dios, en la palabra de Dios. Fue la palabra de Dios la que lo hizo, la que hizo a esa persona moverse. Hay una tercera verdad muy importante. Y es que la esperanza nos lleva a vivir lo que creemos. La esperanza nos lleva a vivir lo que creemos. Y escuchen bien esto, que es muy importante. La fe y la esperanza nos llevan necesariamente al ejercicio del Evangelio. Es decir, a vivir lo que creemos. El versículo 6 que leímos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Pues el que se acerca a Dios debe creer que existe y que recompensa a los que lo buscan. Así que somos salvos por la fe. Cuando conocimos al Señor Jesús, cuando nos convertimos en sus discípulos, dice la Escritura que por la gracia de Dios, por la fe, somos salvos. La verdadera fe también nos lleva a producir frutos de buenas obras. La fe, la esperanza y el amor resultan inseparables en la vida cristiana. Allá en 1 Corintios 13 termina diciendo, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Son inseparables. Así que es importante que entendamos eso. La esperanza entonces, lo, lo dijimos anteriormente y queremos enfatizarlo hoy, la esperanza nos mantiene en la carrera. Y la razón para ello es que la esperanza nos mantiene con ánimo de seguir hacia adelante haciendo lo que es correcto. Si tenemos fe, tenemos esperanza y seguimos hacia adelante creyendo que vamos a alcanzar lo que Dios ya nos prometió y que se va a cumplir en algún momento. La esperanza nos mantiene animados, nos mantiene activos, nos mantiene sirviendo, cumpliendo con nuestra responsabilidad. Qué importante es que entendamos entonces que la esperanza nos lleva a vivir lo que creemos, nos lleva a poner en práctica lo que creemos. Hay un versículo allá en Tito, Capítulo 1, versículo 2, que dice, nuestra esperanza es la vida eterna, la cual Dios que no miente ya había prometido antes de la creación. Esta es la mejor y la más grande promesa de Dios para todos los seguidores de Jesús que han aceptado el regalo de la salvación, la herencia indestructible de la salvación. Así que déjame decirte, Qué importante es que nosotros sepamos a qué esperanza hemos sido llamados. La semana pasada mencionamos eso también. 
Necesitamos conocer la esperanza a, lo que, a la que hemos sido llamados. Y yo te digo, por favor, no comprometas lo mejor que Dios te ha dado, aun cuando no haya llegado, pero si Dios te lo ofrece, ya debes tener asegurada o debes estar seguro de que o segura de que Dios, si te lo prometió, Él lo va a dar. Él te lo va a dar. Así que a veces no esperamos el tiempo de Dios, las promesas de Dios. Y recuerda lo que le dijo Pablo a Timoteo. Ningún soldado que quiera agradar a su superior se enreda en cuestiones civiles. Si siembras para las cosas de este mundo, recibirás corrupción. Si siembras para Dios y sabes esperar en Él, recibirás bendición y vida eterna. Así que te repito una vez más, espera. Dios siempre tiene algo mejor para ti. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Eso es lo primero. Porque la fe es el ancla de la esperanza. ¿Lo crees? Y entonces, si lo crees, mi segunda pregunta para ti es esta. ¿Lo esperarás? ¿Vas a esperar el tiempo de Dios? Espera, Dios siempre tiene algo mejor para ti. Permíteme orar en este momento. Vamos a cantar en un instante. Mi oración en este instante, en este momento, en esta ocasión, es sencillamente decirle a Dios, Señor, muéstranos que tú eres un Dios que nos ama. Eres un Dios misericordioso. Eres un Dios que quieres lo mejor para nosotros. No eres un Dios caprichoso que está escondiendo las cosas buenas para sí mismo, sino que tú nos quieres bendecir en abundancia. Y qué importante es que en esa relación de intimidad con Él, Escuchemos su voz y a través de lo que su palabra nos dice, cuando tenemos esa relación diaria con él, íntima con él, esas promesas que él nos hace en su palabra se van a cumplir en nuestras vidas. Lo que él nos ofrece, él lo va a cumplir. Entonces allí yo te digo, espera, espera, no te apresures. En el tiempo perfecto va a llegar tu bendición en el momento oportuno para Dios va a llegar lo que Él te ha prometido espera Dios siempre tiene lo mejor para ti vamos a cantar y un momento yo quiero que oremos juntos y que le pidamos al Señor que Él nos ayude para que sepamos esperar y así como esos hombres y esas grandes mujeres de ese pasaje que hoy leímos, recibieron lo prometido y lo vieron y algunos no lo recibieron y creyeron que Dios tenía algo mejor para ellos, que nosotros ahora tengamos esa seguridad y esperemos en Él. Qué pertinente y qué apropiada esa canción, en soledad, sin soledad, en este tiempo de pandemia cuando muchos de nosotros nos hemos sentido solos. Oh, qué triste ha sido ver a personas sin haberse podido despedir de familiares. Y ha sido un tiempo bien difícil para muchos. Qué apropiada esa canción. Si en soledad mi alma está cansada. 
El Señor Jesús dijo, vengan a mí los que están trabajados y cargados y yo les voy a dar descanso para su alma, el verdadero descanso. Y cuando venimos a Él, estamos seguros, tenemos la esperanza de que si creemos en Él, si venimos a Él, Él va a encargarse de darnos descanso, de darnos paz, de llenarnos del gozo de la salvación va a darnos esa herencia indestructible de la, que, de la que hemos hablado en estas semanas. En Él tenemos esperanza. Él nos levanta. Podemos volar como las águilas. Dijimos que las águilas aprovechan los vientos fuertes. Esas circunstancias difíciles que vienen a nuestras vidas. Y nos elevamos sobre eso. Y en las manos de Dios podemos aprovechar aquello para llegar mucho más lejos. Tú me levantas sobre las montañas. Me llevas de tu mano por mar de tempestad. Hay esperanza. Si has perdido la esperanza, es un buen momento para decirle, Señor, necesito creer en ti necesito creer en tu palabra en tus promesas y cuando tú lees su palabra cuando tú abres tu corazón tu mente y dejas que la palabra de Dios te llene la palabra dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios entonces tu vida va a estar llena de esperanza saben que lo opuesto a la esperanza no es desesperanza. Dijimos que lo opuesto a la esperanza es el temor. Y hay muchos que andan con miedo. La esperanza disipa el miedo. La esperanza te levanta. Quisiera que oremos juntos. Te invito a que ores conmigo en este momento. Y le digas al Señor lo que hay en tu corazón. Y le expreses el dolor que hay. El Señor sabe lo que hay en tu alma, en tu mente y corazón en este momento. Sabe por lo que estás pasando. Y tú puedes decirle con toda libertad. Y si ese es tu deseo, hazlo ahora mismo. Dile, Señor Jesús, te necesito en mi vida. Me he sentido solo. Me he sentido muy triste, muy decepcionado. He perdido la esperanza. Sin embargo, he escuchado que tu palabra dice que la esperanza es una decisión, que si miro a los cielos, de donde viene mi socorro, pongo mi esperanza en ti. Y al leer estos hombres, las historias, los testimonios de estos hombres y mujeres que pasaron por circunstancias tan difíciles, pero ellos esperaban algo mejor. Abraham salió sin saber a dónde iba y habitó en los desiertos porque él no estaba esperando una ciudad, un lugar terrenal, sino una ciudad celestial de fundamentos sólidos. Y eso es lo que ocurre en nuestras vidas cuando esperamos en ti porque sabemos que tú siempre tienes lo mejor. Tus promesas son sólidas, son verdaderas. 
No tenemos fe en algo de fantasía, en algo irreal. Tenemos fe en un Dios que ha probado a través de los siglos su amor, su poder, su gracia. Y hemos visto vidas transformadas. Hemos visto testimonios de cómo tú cambias las vidas, las cosas, las circunstancias. Allí donde estás, dile a tu Señor, dile a tu Dios, dile a tu Jesús, dile, Jesús, ven a mi vida ahora. Quiero creer en ti, deposito mi fe en ti, lléname de esperanza, de esa esperanza que es, está anclada, que está firme, cimentada en la fe de tu palabra. Y permite que las promesas de Dios para ti, entren en tu mente y corazón, las recibas y comiences a vivir en la seguridad que solo Dios puede darte. Padre, cumple tu propósito en la vida de cada uno que en este mismo momento está diciéndote, Señor, ven a mi vida, trae esperanza, trae esperanza. Trae esperanza.